0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem kreativen Wien, 11. Staffel, Folge 5. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier über Pen and Paper Erzählrollenspiele. Und heute im Speziellen über die Frage, was musst du können, um Erzählrollenspiele
1: zu spielen? Heute mal quasi eine Laberfolge oder eine Themenfolge und kein Spiel, das wir vorstellen. Aber das ist so ein Thema, das bei uns im Discord immer wieder aufkommt. Wir reden zwar immer über Spielleitungstipps und auch wenn wir die Spiele vorstellen, oft aus der Perspektive, aber eher seltener über die Spielenden, aber es gibt auf der anderen Seite immer wieder Bedenken von Leuten, die ins Hobby einsteigen wollen. Und zwar spezifisch in Erzählspiele, Erzähl-Rollenspiele und vielleicht aus dem klassischen Rollenspiel kommen oder aus einer ganz anderen Ecke oder noch gar nichts gemacht haben. Nämlich einfach die Sorge, dass sie das nicht können.
0: Genau, und ich finde ja an dem Thema auch spannend. Ich kann mich erinnern, dass wir das so ein bisschen am Anfang des Podcasts diskutiert haben, weil wir da beide selber auch noch eine vage Vorstellung dazu hatten, was die Antwort drauf ist. Und ich habe in der Vorbereitung von der Folge gemerkt, dass wir, glaube ich, schon eine deutlich klarere Vorstellung haben mittlerweile. Und die deutlich klare Vorstellung ist schön, aber es an neue Leute zu vermitteln, also im Sinne von tatsächlich eine Idee zu haben, was du ihnen sagst, warum Erzählrollenspiele eh nicht so schlimm sind, wie sie sich das vielleicht in ihrer Fantasie ausmalen, oder um ihre Bedenken, die sie so haben mögen, zu verschiedenen Themen irgendwie auch ansprechen und adressieren zu können, hilft schon, das alles mal irgendwie ein bisschen koordiniert zusammenzufassen. Und ich bin sehr gespannt, ob das heute unsere erste Laberfolge wird, die, die Stunden, das Stundenlimit bricht. Und ob wir dann vielleicht zwei Folgen rausbringen, aber es gibt einiges zum Reden.
1: Ja genau, es soll also darum gehen, was ihr idealerweise an den Spieltisch mitbringt, wenn ihr Erzählspiele, Erzählrollenspiele spielen wollt. Das heißt, wir schauen wirklich besonders auf Erzählrollenspiele und auch darauf, was vielleicht anders ist, wenn ihr aus dem traditionellen Rollenspiel kommt, also D&D oder DSA spielt. Wir werden jetzt nicht am Anfang die große Definition nochmal machen, das ist eine Diskussion für sich. Die haben wir in Staffel 5, Folge 1 angefangen, das ist schon ein paar Jahre her und seither diskutieren wir immer weiter. Aber klar ist, wir reden hier über Spiele wie Fiasco, Turn Candles, ein ruhiges Jahr, Dialect, Swords Without Master, vielleicht auch die PBTA-Spiele, also alles, wo es weniger um. Simulation von Welten und Kompetenzen geht, sondern wirklich darum, mit Regeln und Strukturen gewisse spezifische Erzählungen, Geschichten hervorzubringen. Das, was wir halt so unter Erzählrollenspiel verstehen.
0: Genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass mir in der Vorbereitung gedämmert ist, dass ganz viele von den Dingen, über die wir jetzt reden werden, letztlich gute Skills sind, wenn du ein gemeinsames Narrativ machen willst. Das heißt, wir werden über viele Dinge reden, die überhaupt nicht systemspezifisch sind, die im Prinzip in jedem Rollenspiel anwendbar sind, die auch in D, D angewandt werden könnten. Nur dass halt die Sachen, die tatsächlich darauf abzielen, dass man gemeinsam ein Narrativ erzeugt, in manchen Spielen halt vom Spiel unterstützt werden und in anderen Spielen weniger vom Spiel unterstützt werden. Und dementsprechend werden diese Kompetenzen halt dann mehr oder weniger offene Türen einlaufen.
1: Und trotzdem, glaube ich, werden wir am Ende der Folge sehen, es sind schon andere Kompetenzen, die du entwickelst oder mitbringst für diese Art von Spiele als bei D&D. &D. Also bei D&D gibt es ja auch viele, viele Spiele, Tipps oder Tipps für Spielende, wo es dann heißt, ja, schau dir die Regeln für deinen Charakter an, schau, dass du deine Zauber kennst, wenn du einen Mage spielst etc. Also darum geht es heute nicht. Aber trotzdem, du hast natürlich recht, grundsätzlich sind das Kompetenten, die in jedem Rollenspiel und auch so ein bisschen darüber hinaus wertvoll sind. Voll.
0: Dann fangen wir vielleicht gleich mal mit der Frage an, was muss man überhaupt als Spielperson mitbringen, um in einem
1: erzähler teilzunehmen? Ja, eigentlich ist die Frage, muss man überhaupt was mitbringen? Genau. Wir stellen auch immer wieder fest, und dieses Feedback kommt nicht nur von uns, dass es sehr oft so ist, dass Leute, die überhaupt kein Konzept von Rollenspiel haben, oft freier an die Sache herangehen und das dann sehr, sehr gut klappt. Weil grundsätzlich bringen alle Menschen alles mit, was sie brauchen für ein Erzählrollenspiel, wenn sie Lust darauf haben und wenn sie offen sind, das auszuprobieren, ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, das ist, bei Leuten,
0: die noch keine Erfahrung mit Rollenspielen haben, wenn man die an ein Erzählerollenspiel ranführt, ist das ähnlich in meinem Erleben, wie wenn du sie mit einem neuen Brettspiel konfrontierst. Du musst ihnen halt erklären, wie es funktioniert. Und klar, es wird auch immer Leute geben, die sagen, sie finden die Idee im weitesten Sinne jetzt von, von quasi ähm, Schauspielerei oder Improtheater so schrecklich, dass sie sowas nicht spielen wollen würden. Aber die werden wahrscheinlich auch nicht am Tisch sitzen, respektive dann halt recht schnell drauf kommen. Das ist nicht ihres. Und bei allen Leuten, die so die Grundprämisse eines Rollenspiels interessant finden, also im Sinne von, ich verkörpere einen Charakter und schau mal, was für eine Geschichte rauskommt. Ja, die hören sich halt einfach an, was die Regeln sind und wie das funktionieren soll und dann machen die das. Und das funktioniert erstaunlich reibungslos bei Leuten, die quasi keine vorgefasste Meinung dazu haben. Ja, das
1: ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, die Problematik, die viele haben, Problematik ist ein großes Wort, aber das Thema, das immer wieder mal aufkommt, ist dieses alle Rollenspiele sind wie DD. Und wenn du mit diesem Gedanken, oder sind wie DSA, mit diesem Gedanken an so ein neues Spiel herangehst und dann denkst, ja, aber wieso ist das nicht wie DD, dann hast du ein bisschen ein Problem. Also du brauchst diese Offenheit und das Verständnis und den Willen zu sehen, dass es ganz verschiedene Spielarten gibt unter diesem riesigen Dach Rollenspiel.
0: Ich glaube tatsächlich, es geht einfach darum, dass du deine eigenen... Annahmen und Erwartungshaltungen so ein bisschen loslassen und damit im weiteren Sinne natürlich auch reflektieren musst. Also du, du brauchst ein Verständnis dafür, was deine Vorstellung ist, was ein Rollenspiel ist. Und wenn das halt geprägt ist durch andere Formen von Rollenspielen, und ich will das jetzt gar nicht mal einschränken auf D&D und und DSA oder sonst irgendwas. Selbst wenn du nur ein spezifisches anderes Rollenspiel gespielt hast, das kann auch Diceless sein. Dann hast du irgendwie so eine Meinung und gegen die musst du dann halt alles, was neu daherkommt, mal irgendwie abgleichen. Und ja. ähm, je leichter du tust, diese Sachen einfach sein zu lassen, also im Sinne von, ja, das ist halt ein anderes Spiel und das hat andere Regeln, das funktioniert anders, desto problemloser wird man in Erzählerrollenspiele hineinfinden. Je mehr man versucht, sozusagen das eine ins andere hineinzupressen, damit man irgendwie Sinn draus
1: macht, desto schwieriger wird es, also geistig anstrengender wird es wahrscheinlich. Mhm. Ja, und. Um nochmal den Brettspielvergleich zu machen. Ich habe ja auch schon mal hier erzählt vor vielen Jahren, dass ich, als meine Kinder kleiner waren, immer mal wieder in der Volksschule war und dort den Klassen ein paar Brettspiele gezeigt habe. Und sehr, sehr viele Kinder kannten halt wirklich höchstens Uno und Monopoly. Und deren Gehirne sind explodiert, als ich ihnen irgendwie sowas wie Siedler Junior oder so gezeigt habe. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist da geht es jetzt nicht um Gut oder Böse, sondern geht es einfach um andere Art von Spiel. Und der Sprung von Uno zu Siedler von Cantan ist halt riesig, obwohl beides irgendwie so unter Brett- und Kartenspiel fungieren. Und ich glaube, wenn du einfach sagst, tja, cool, es ist was Neues, es gibt was Neues und einfach dann äh, zuhörst, was sind die Regeln und dich darauf einlässt, dann hast du alle Voraussetzungen, dass das Spiel erfolgreich sein wird.
0: Auch so ein großer Punkt, wo habe ich das Gefühl ist, da haben wir in der Vorbereitung jetzt so zwei verschiedene Themen aufgebracht, die wir da jetzt, glaube ich, ein bisschen verknüpfen werden. Markus hat das so beschrieben als Regeln befolgen statt brechen und für mich ist es auch so ein bisschen dieses Thema kooperatives Spielen. Erzählerrollenspiele funktionieren dann am besten, wenn man sie als einen gemeinsamen Prozess begreift. Also ganz oft wird die Geschichte einfach dadurch besser, dass sie nicht nur von einer einzelnen Person erfunden wird, sondern das Input von vielen Leuten kommen, dieser sogenannte Writer's Room Approach und heutzutage gibt es halt auch wirklich viele Erzählrollenspiele, die das strukturell sozusagen einfordern. Also wo in den Regeln drinsteht, wenn du gerade keine Idee hast, frag den Tisch, ob er eine Idee hat. Und dementsprechend sind Erzählrollenspiele meines Gefühls nach auch ganz, ganz oft so aufgebaut, dass die Regeln total dazu da sind, dich zu unterstützen, das Ergebnis zu produzieren, das dieses Spiel produzieren will. Und damit macht es auch einfach keinen Sinn, nicht mit den Regeln zu spielen. Das ist genauso, wie es in einem Zählerollenspiel selten Sinn macht, nicht mit den anderen Leuten zu spielen. Also es kann schon sein, dass es quasi eine, eine Charakter-versus-Charakter-Situation auf der Spielebene gibt, aber auf der Metaebene ebene macht es eigentlich keinen Sinn, quasi gegen die anderen zu spielen. Und das gilt quasi auch fürs Spiel selbst. Also Du willst irgendwie immer mit dem Spiel spielen, Gibt es auch immer hier Ausnahmen an Spiele, die explizite Mechaniken haben, die anderes befördern und so weiter. Aber jetzt sage ich mal so im Großen und Ganzen bei den meisten Erzählrollenspielen wird das Erlebnis dann das Beste, wenn du dich an das hältst, was das Spiel denkt, dass du tun sollst, um das Ergebnis zu erzielen. Ja. Vor allem, wenn das Spiel ein gutes ist.
1: Und das ist, das klingt so banal, aber das ist im Rollenspielkontext überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn wir jetzt an die letzte Folge zurückdenken und unser Gespräch mit Isaac Williams, das ist mir gerade noch frisch im Kopf, weil ich es gerade geschnitten habe, als wir das aufnehmen, dann hat er gesagt, im Oldschool-Rollenspiel, spezifisch beim Mausritter, findet das Spiel dort statt, wo die Regeln nicht sind. Und im Erzählrollenspiel ist es eben genau umgekehrt, tendenziell. Im Erzählrollenspiel wollen die Regeln das Spiel, die Erzählung, den Fortschritt des Spiels befördern. Und wenn du dich darauf einlässt, wird es klappen. Und wenn du am ersten Schritt sagst, naja, hier werde ich was ändern und da werde ich was brechen, wird es schwierig. Also ich, sage, ich würde sagen und doch dringend empfehlen, zumindest die ersten paar Runden, Rules as Written, so wie es da steht, versuchen zu spielen, selbst dann, wenn du beim Lesen vielleicht nicht ganz verstanden hast, wie dann alle Teile zueinander passen. Da hatten wir ja letztens im Discord ja auch eine Diskussion über die Spiele von Jason Cordova, ganz spezifisch, wo es hat, ja. manche haben kritisiert, dass die das Spiel schlecht erklären. Ich habe dagegen gehalten, ich glaube, sie geben dir wenig Kontext, weil sie sehr schlank sind. Aber wenn du Jason einfach zuhörst und Schritt für Schritt machst, was er dir sagt, dass du machen sollst, dann klappt das Spiel. Also insofern erklärt er das Spiel sehr gut, er nimmt dich an der Hand, er gibt dir einfach nicht viel Text zwischen den Zeilen und erklärt dir, warum es so ist, dass es so ist. Und das ja, finde ich generell eine Tendenz. Also ich, ich finde, es lohnt sich, sich einfach mal auf das Spiel und die Regeln einzulassen und dem mal zu folgen, selbst wenn man sich manchmal denkt, hä, warum? Vielleicht ist es dann nach dem Spiel klarer.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein Ding. Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, rund um dieses anverwandte Thema von Hausregeln. Mhm. Fand ich eben auch spannend in den ganzen OSR-Folgen, die wir jetzt so hatten, dass... OSR ja sozusagen viel davon ausgeht, dass du ein sehr schlankes Regelsystem hast und wenn du dann in eine Situation hineinläufst, wo die Regeln das nicht mehr adäquat abdecken, dann machst du halt eine Hausregel. Und ich habe das Gefühl, dass Erzählrollenspiele da wirklich strukturell das Gegenteil sind weil ich also ich habe ich persönlich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren bei einem Erzähler-Rollenspiel eine Hausregel gemacht zu haben. Ja, du machst manchmal Erweiterungen im Sinne von ich hätte jetzt gerne ein neues Playbook oder ich schreibe mein eigenes Abenteuer. Aber Custom das sind alles Books, Sachen, ne? die sich innerhalb genau alles Sachen die sich innerhalb des existierenden Frameworks bewegen. Du änderst sozusagen den Framework per se nicht. Ja, manchmal schreibst du dann vielleicht einen Hack davon, wo du tatsächlich dann sozusagen die Regeln ein bisschen veränderst. aber auch das ist ja, also ein Hack von einem Spiel ist ja eigentlich mehr als eine Hausregel. Und das ist halt so irgendwie diese, diese Grundprämisse von wegen, bei Erzählerrollenspielen haben sich Leute hingesetzt und meistens ziemlich viel Zeit und Energie hineingesteckt, um sich zu überlegen, wie die Mechanik, die da ist, das Spielerlebnis gestalten kann, das du haben willst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du beim ersten Mal spielen dir denkst, so ein Blödsinn, das mache ich ganz anders, als anders machst und das Ergebnis ist deswegen besser, und oder spießt sich dann nicht an 15 anderen Ecken mit dem Rest, ist im Leben einfach selten. Also das, das, das kommt nicht vor. Das ist nicht das, was mit Erzählrollenspielen passiert. Und ja, das stimmt schon. Es kann sein, dass es Erzählrollenspiele gibt, die nicht ganz so gut mit einer Resonanz gehen oder wo man der Meinung ist, die sind nicht ganz so gut designt. Und dann, keine Ahnung, macht man vielleicht einen Hack dazu oder spielt dieses Spiel nicht mehr und ein anderes. Und das ist halt auch sein so es Ding. Erzählrollenspiele sind ja, ganz selten versuchen sie Universalsysteme zu sein. Und dementsprechend sind sie meistens sehr spezifische Systeme für sehr spezifische Geschichten oder Genres. Und dann gibt es halt auch viele äh, Variationen dazu. Und wenn dir das Spiel nicht taugt, um das abzudecken, dann probierst du es mit einem anderen.
1: Mhm.
0: Das ist eher der Zugang, also ich mache meine Hausregeln. Ja, ganz genau.
1: Ja, und dann gibt es den Einwand Nummer eins den ich immer wieder höre. Und der ist, ich bin ja nicht so kreativ oder ich bin nicht kreativ genug. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus dem klassischen Rollenspiel. Deine Frau, die Eva, hat das mal so schön gesagt, manchmal ist es einfach toll, in der Fantasie eines anderen Menschen spazieren zu gehen. Ich erinnere mich noch so an diesen Satz. Und das ist halt mit einer starken Spielleitung, die verantwortlich ist für die Welt und die NSCs. Das ist ein toller Modus und das ist der Standardmodus für Rollenspiel. Machen wir uns nichts vor. Und das ist anders bei Erzähl-Rollenspiel. Also das ist für mich auch eines der Hauptkriterien, Unterschiedskriterien, dass du halt hast eine stärkere Verteilung der kreativen Rechte, Verantwortung für das Fortschreiben der Geschichte, für die Beschreibung der Welt. Das ist mehr auf alle Schultern verteilt oder halt je nach Spiel unterschiedlich verteilt. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du als spielende Person auf deinen Charakterblatt schaust und sagst, mein Charakter ist meine Welt. Ja? Da bin ich der Chef, ich sage, was der macht und damit hat er sich. Der Rest ist bei der Spielleitung. Nein, du musst, Anführungszeichen, kreativ sein in mehreren Dimensionen.
0: Und gleichzeitig ist es aber auch so, also was ich erlebe, ist diese Furcht vor der Kreativität. Ist so ein bisschen so ein, ich habe ja dann quasi keine Ahnung, was ich machen soll. Da, da gibt es so viel quasi. Und mein Erlebnis ist, dass die besten Erzählrollenspiele eigentlich die sind, die die kreative Anforderung an dich sehr klar formen und steuern. Für mich ist so ein bisschen so, die Extreme ist so das eine Belonging outside Belonging. So dieses, denk dir irgendeine Szene aus, mach irgendwas drin, es wird schon was rauskommen. Und das andere sind gerade so die Jason Cordova-Spiele, die super bewusst und spezifisch vorgeben, was für eine kreative Leistung du in welchem Moment bringen musst und versuchen, die möglichst auf ein Ding runterzubrechen, über das du dir jetzt gerade Gedanken machen musst. Und wenn ein Spiel dich sozusagen sehr gut unterstützt, dann ist die Menge an kreativer Leistung, die du liefern musst, gar nicht so groß. Und vor allem auch, weil sehr oft... Also ich habe nicht das Gefühl, dass Erzählrollenspiele dadurch besser werden, dass absolut jede kreative Leistung ein Geniestreich ist. Ganz, ganz oft ist die naheliegendste, banalste Antwort eh auch die beste. Das ist auch wieder so ein bisschen so ein Pacing-Ding. Also wenn du viele offensichtlich naheliegende kreative Entscheidungen hast, die dann auf die eine große kreative Wendung zusteuern, mhm. dann ist das halt einfach ein angenehmeres Pacing, als wenn du jedes einzelne Mal passiert irgendwas total Ungewöhnliches ganz oft, selbst wenn dir zu diesen banalen Dingen nichts einfällt selbst wenn deine erste Bauchreaktion nicht ist, äh, wie, wie, ja, da würde er jetzt Folgendes drauf sagen, dann kannst du einfach, weil wir diesen Writer's Room Approach haben, auch den Tisch fragen. Ja? Und irgendjemand wird darauf eine Antwort haben. Und dann kannst du in dich hineinhören, ist das eine Antwort, die mit mir in Resonanz geht oder ist das eine Antwort, die mir nicht taugt? Und das sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem, weil wir in der letzten Folge über Charakterschaffung, also zufällige Charakterschaffung gesprochen haben. Und wir hatten im Interview für Hogwarts diese Aussage drin, wenn du eine Charakterschaffung mit Zufallstabelle hast, dann kann es auch einfach sein, dass du beim Auswürfeln nachher weißt, was genau das Ding ist, das du nicht willst.
1: Mhm.
0: Also es ist, es, es hilft immer Input von außen zu kriegen, weil es deine Meinung formt und weil es deine Kreativität ähm, informiert ja? und du damit ähm, bessere, oder bessere, aber du kannst damit Entscheidungen treffen, die sich für dich stimmig anfühlen, die in die Situation hineinpassen und es war jetzt nicht so die ultimativ große kreative Leistung. Aber was unterm Strich halt immer überbleibt bei diesen Dingen ist, aus meiner Perspektive, und was mir an Erzählerrollenspielen einfach so viel besser gefällt als an traditionellen Rollenspielen ist, es wird durch diesen gemeinsamen Prozess immer, kommt für mich immer eine bessere Geschichte raus, auch wenn die Kreativität nur ist, äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, als wenn ich nur darauf beschränkt bin, mir zu überlegen, was mein Charakter tut, und alles andere liegt quasi in der Hand einer einzelnen anderen Person. Das ist so, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die, die Kreativität als Gruppe größer ist als die als Individuum.
1: Und es ist einfach, also ich finde dann umgekehrt als Spielleitung eine, empfinde das mittlerweile wirklich eine als eine Last, wenn ich ganz, ganz viel vorab bestimmen oder festlegen muss und irgendwie Routen und Plots und was auch immer. Ich, ich war da nie sonderlich gut drin, aber ich finde diesen Ansatz, Play to find out what happens, wir spielen, um herauszufinden, was passiert und auch die Möglichkeit, dass ich als Spielleitung überrascht werde von dem, was da am Tisch passiert, schon deutlich angenehmer oder einfach ein Modus, den ich sehr lieben gelernt habe. Und ich möchte noch zwei Beispiele sagen. Ja. Also einerseits habe ich hier in diesem Kontext ja auch schon mal erzählt, am Anfang fand ich dieses Improvisieren auch als Spielleitung, aber natürlich bist du auch gefordert, weil andere dir Fragen stellen, zum Beispiel am Spieltisch laut Regeln und die musst du dann beantworten, es gibt keine Vorgabe. Du wirst schon immer wieder gefordert und sagst, okay, in dem Moment improvisiere jetzt. Was ist die Antwort? Warum haben Elfen spitze Ohren? Ja, und dann musst du dir was ausdenken. Aber eben, was du gesagt hast, ist sehr, sehr wahr. Das Spiel und die Runde geben dir sehr, sehr viele Anhaltspunkte. Also ein super Beispiel, um jetzt nochmal bei Jason Cordova zu bleiben, wenn du die, die Masks of the Past hast, dann hast du eine richtige Anleitung und sagt, erzähle eine Szene, in der dein Charakter in der Vergangenheit keine Ahnung einen, einen geliebten Menschen verloren hat und dann hast du schon sehr sehr viele Vorgaben und musst nur noch in Anführungszeichen die mal überlegen naja wer könnte dieser geliebte Mensch gewesen sein ich würde mal sagen die Auswahl da gibt es offensichtliche Dinge die man die einem einfallen und wie hast du ihn verloren und dann gilt auch das, was du gerade gesagt hast. Sagst du ja, aha, nimm was offensichtliches. Es war ein Geschwister, nimm was offensichtliches, an einer Krankheit verstorben. Und wenn du es dann aber erzählst, ist es dann plötzlich nicht mehr offensichtlich. Das ist irgendwo so der Zauber, weil wir alle ja unterschiedliche Kontexte haben, alle unterschiedliche Dinge im Kopf, alle unterschiedliche Filme gesehen. Und das, was für mich das Offensichtlichste der Welt ist, kann für dich total die... Erfüllung, die Überraschung, der krasse Moment sein. Und das ist eben der Zauber von Writer's Room.
0: Ja, da ist also da möchte ich auch kurz herausstreichen, die eine Mechanik von Sword of Outmaster, dieses die Geschichte dreht sich dadurch weiter, dass irgendjemand sagt, uh, das war genial und es aufschreibt. Das hat irgendwie für mich so den Fokus darauf gelegt, wie häufig das tatsächlich passiert. Natürlich hatte ich davor eine Wahrnehmung dazu, dass es Leute gibt, die cooles Zeug machen und es gibt auch Systeme, die dafür XP verteilen. Aber die Tatsache, dass du jetzt plötzlich so da gibt es einen Moment, der so sehr mit jemandem in Resonanz geht, dass er aufschreibt und in die Mitte des Tisches liegt. gibt halt eine riesige Aufmerksamkeit darauf, dass das passiert und das Spiel trifft diese Annahme, dass das häufig genug passiert, dass du darauf basierend das Pacing der gesamten Geschichte aufhängen kannst. Und er hat recht. Es passiert häufig genug, dass du das tun kannst und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich gerne Stars and Wishes mache, weil es dann im Nachhinein so ein Reflektieren über all die grandiosen Momente ist, die man im Spiel erlebt hat und Klar, es gibt immer wieder mal Stars, die dann quasi alle gerne zählen würden, aber ich habe das auch noch selten erlebt in einer Runde, dass einer sagt, ja, ich habe keine Stars. Mhm. Es haben immer Leute irgendwelche Stars an, die ich gar nicht gedacht hätte und das zeigt halt, wie sehr Kreativität, auch wenn sie einem selbst total banal vorkommt, für andere Leute total in Resonanz gehen kann.
1: Ja. Deine unkreative Idee ist für den anderen super kreativ. Also es ist wirklich sehr oft so. Und da möchte ich vielleicht gleich noch überspringen in eine andere Kreativtechnik, sozusagen, die total wichtig ist für diese Art von Spielen und für, inter, für die Interaktion am Tisch. Und du hast es eigentlich gerade genannt, nämlich das ist aktives Zuhören. Was heißt aktives Zuhören? Das heißt, dass du wirklich deine Aufmerksamkeit darauf richtest, auf die Person, die gerade spricht, und das auch wieder als Spielmaterial hernimmst und sagst, okay, was kann ich aus der Idee, die gerade gekommen ist, die ist jetzt vielleicht Gold oder die ist vielleicht offensichtlich, aber vielleicht kann ich es dann durch meine Idee zu echtem Gold machen. Also einerseits gut zuhören, das wertschätzen, manche Spiele haben auch Mechaniken dafür, Stars and Wishes als Feedback-Mechanik ist eine tolle Idee dafür, um das auch zu fördern, aber ich finde es, auch wirklich wichtig, den anderen den Raum zu geben, ihnen zuzuhören, sie ausreden zu lassen, auch mal eine Pause zu lassen, Dinge wirken zu lassen und nicht zu versuchen, äh, hey, ich, ich trete hier die Tür ein und will meinen Spotlight-Moment.
0: Du hast am Anfang der Folge schon angedeutet, so quasi, das sind auch Sachen dabei, die man im echten Leben brauchen kann. Aber und sowas. Das finde ich ist total so ein Punkt, ja? dieses Nicht-Zuhören, während man sich überlegt, was das nächste ist, das man hineinbringen will sondern tatsächlich zuhören im Sinne von, was macht der andere da? Was, 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 ist die, was ist der spannende Teil dran? Was lässt sich damit anfangen? Was löst das bei mir aus und so weiter? Und das ist schon noch so eine, ein Faktor, den ich an Erzählerrollenspielen wertschätzen gelernt habe. Also ich glaube jetzt nicht, dass das eine universelle Wahrheit ist, aber für mich ist es einfach so, dass Erzählerrollenspiele durch sozusagen diesen inhaltlichen Fokus auf Geschichten und damit oft auch auf das Schicksal von Individuen und diese Notwendigkeit des aktiven Zuhörens bedingen, dass ich viel mehr involviert bin, wenn andere Leute was machen. Also es ist so, ich habe so eine Hinzumotivation und so eine, so eine ständige Faszination, auch wenn ich in einer Szene nicht involviert bin, auch wenn jetzt andere Leute eine halbe Stunde spielen und ich nur daneben sitze, sehr bewusst zuzuhören und involviert zu sein, was da so passiert. Weil am Ende des Tages ist es ja trotzdem relevant für mich und es ist auch irgendwie spannend und so weiter. Und das ist so ein Ding, das für mich einen starken Kontrast zu traditionellen Rollenspielen darstellt, weil ich da oft das Gefühl hatte, dass es Szenen gibt, die einfach für mich keine Bedeutung haben. Wenn jemand eine halbe Stunde lang das Shoppen für das magische Artefakt ausspielt oder es einen Kampf gibt, wo es einfach eine Stunde dauert, bis ich wieder dran bin und wenn ich dann dran bin, kann ich mich 30 Sekunden damit beschäftigen, was jetzt meine taktische Situation ist aber davor hatte ich 59 Minuten und 30, in der das egal, äh, egal ist, da verlieren mich Spiele so leicht. Ja. Das mm. ist so, dann bin ich einfach gelangweilt und nicht interessiert und das passiert mir in Erzählrollenspielen einfach nicht. Und da ist definitiv ein Teil davon dieses aktive Zuhören und dass halt einfach Dramen passieren, die ich spannend finde.
1: Ja, es ist wirklich auch kein Zufall, dass so viele Erzählrollenspiele so Talking-Stick-Mechanismen haben. Also wer ist gerade dran mit Reden? Äh, ein ruhiges Jahr hat das, Swords Without Master hat das. Und auch andere, die halt so Szenenmechaniken haben, wo du zumindest auch sagst, okay, wer ist hier gerade die führende Person in einer Szene, wie zum Beispiel bei Fiasko. Und das ist auch so wieder typisch, dass diese Fertigkeit und dieser Anspruch des aktiven Zuhörens und des Ausredenlassens auch mechanisiert wird. Und insofern ist vielleicht, das ist fast ein Schlusswort, aber ich schmeiße es jetzt trotzdem rein, ist das Spielen von Erzählrollenspielen ist auch irgendwo so die beste Lehre für erzähler und Spiele. Also je mehr du spielst, desto mehr verstehst du, ach so, okay, dieser Mechanismus hat jetzt dazu geführt, dass ich hier drei, vier, fünf Minuten lang frei habe reden können und niemand durfte mich unterbrechen und dadurch sind Dinge entstanden, die super spannend sind. Naja.
0: Es ist auch so dieses, bisschen haben wir das eh schon immer wieder mal angeschnitten, Prozeduren versus Mechaniken. Viele von den Dingen, die wir jetzt hier besprechen, sind als Prozeduren in Erzählerrollenspielen drin sind halt quasi in irgendeiner Art und Weise kodifiziert und beschrieben, sind aber jetzt per se keine mechanischen Komponenten, wo es quasi irgendeinen Zufallsfaktor gibt und dann eine klare mechanische Anleitung, was sich daraus ableitet, sondern die Unberechenbarkeit des Spiels kommt nicht vom Würfel, sondern von dem, was andere Spieler mit ihrer Zeit, mit ihrem in Input tun. Und der Vorteil an so Prozeduren ist, dass sie oft sehr viel kleiner und einfacher kleiner sind und einfacher zu erklären sind als eine komplexe Mechanik und mehr kontextspezifische Ergebnisse produzieren, weil Menschen sie halt anwenden und es nicht einfach ein Zufallsgenerator wie ein Würfel ist. Und es funktioniert aber trotzdem grandios gut. Also Ich habe lange gebraucht zu verstehen, dass Erzählrollenspiele komplett ohne Mechanik auskommen können, aber sie können nicht komplett ohne Prozeduren auskommen, weil dann hast du halt kein Spiel mehr. Hm. Aktives Zuhören und daraus was machen ist halt so ein, ein typisches Beispiel dafür. Und ich würde jetzt an der Stelle auch gerne noch ein zweites dranhängen. Nämlich so diesen großen Themenkomplex, der aus meiner Perspektive meistens nach der Kreativität kommt. Also das Erste ist so, die Leute haben das Gefühl, sie sind nicht kreativ genug dafür und das Zweite, wenn sie sich dann trotzdem einlassen, ist irgendwie so diese Sorge nicht zu verstehen, wie man richtig interagiert, vor allem im Sinne von Fragen stellen. Hm. Und da gibt es definitiv eine, eine Kompetenz, die, so wie du sagst, man halt einfach übt, je mehr Erzählrollenspiele man spielt, weil sie halt Fragen stellen ist so ein Ding, das in jedem Rollenspiel funktioniert. Aber in Erzählrollenspielen ist es halt so der Super Mario Mushroom. Es hilft wirklich viel, um das Spiel zu bereichern und voranzutreiben. Und da ist einfach so die, die grundlegende, aus meiner Perspektive die grundlegende Prämisse, ist dieses offene Fragen stellen, also keine geschlossenen Fragen, wo die Leute dann mit Ja und Nein darauf antworten können und das war's, sondern Stelle immer so, wer, warum, wie, Fragen, die die Leute einladen, elaborater darauf zu antworten. Weil dann sind sie quasi wieder gefordert, ihre Kreativität einzusetzen. Und das andere ist natürlich so ein, ein gemeinsames Gestalten durchfragen. Das heißt, ich kann natürlich eine Frage als Suggestivfrage stellen, weil du vorhin das Beispiel hattest von wegen, erzähle eine Szene, in der ein Mensch, der dir nahe steht, verstorben ist. Und dann kannst du das natürlich in der Form machen. Du kannst aber natürlich auch das Ganze in Frageform verpacken, wenn das jetzt zum Beispiel am teach ad hoc passiert und stattdessen einfach sagen, wie viele deiner Geschwister sind denn in einer Krankheit verstorben? Ja. Und schon hast du irgendwie so ein vorgegebenes Drama, ja, weil es ist offensichtlich mehr als eins. Und es ist so, oh mein Gott, ich hatte mehrere Geschwister, da sind mehrere verstorben. Du gibst den Ganzen bereits eine Färbung und eine Richtung, die dem anderen halt genau diese Form von Grenzsetzung für die Kreativität bietet. Also das ist jetzt plötzlich nicht mehr so ein offenes Erzähl mir was über deine Geschwister, sondern es, es hat so einen, einen abgeschlossenen Container, innerhalb dessen ich leichter kreativ sein kann.
1: Mhm. Ja, es gibt mir auch eine super Überleitung zum nächsten Thema. Was ich manchmal als Problem empfinde oder was vielleicht überwunden werden muss, wenn man von DSA D&D kommt, und das ist die Beziehung zum eigenen Charakter und insbesondere zur Hintergrundgeschichte deines Charakters. Also es gibt ja dieses Thema, also es wird ja auch oft so als Problem beschrieben, dass du mit 20 Seiten Hintergrundgeschichte von einem Charakter zur Runde kommst, dein Charakter ist fix fertig, dann sind fünf solche Charaktere, die nicht zusammenpassen und ein Abenteuer, das auch nicht passt und dann muss es irgendwie durchs Spielen zusammengebogen werden. Und Erzähl-Rollenspielcharaktere sind typischerweise das Gegenteil davon. Also die werden typischerweise im Spiel designt, also vielleicht hast du wie bei einem Playbook von einem PBTA-Spiel einen sehr klaren Rahmen, was ist deine Rolle, was ist dein Highlight-Moment, in diese Richtung sollst du in der Geschichte vorkommen, aber um auch wieder das Beispiel von der Between zu nehmen, da wird dir verboten, dass du etwas über die Vergangenheit deines Charakters sagst, bis das Spiel es von dir will und ich finde, es ist eine super starke, Mechanik oder eine super starke Prozedur, weil es darum geht, genug offen zu lassen und nicht die Geschichte zu erzählen, bevor wir die Geschichte erzählen. Also Das ist zum Beispiel etwas, was bei Fiasko manchmal vorkommt, wenn man das Setup macht und man versucht sozusagen, okay, das sind unsere Beziehungen und hier sind die Gegenstände und hier sind die Orte und dann sagt man, ah, ja, ja, dann könnte das und das und das und ich sage manchmal, hey, stopp, Moment. Wir schauen uns das dann im Spiel an. ja. Also sozusagen diese Balance zu finden von, hey, das sind starke Ideen für dramatische Konstellationen und Konflikte, aber wir möchten nicht alles schon festnageln, sondern wir spielen, um herauszufinden, was passiert.
0: Ja, voll. Und das ist für mich auch so ein bisschen die, die Kehrseite ähm, oder die, die andere Seite der Medaille rund um das Thema... Wer entwickelt aller die Story? Also wenn ich in der Fantasie einer anderen Person spazieren gehen will, dann ähm, suggeriert das immer so ein bisschen, dass die Spielleitung sich viel überlegt hat und quasi was hat, in dem ich spazieren gehen kann. Und ich habe oft das Gefühl, dass quasi die, die Kehrseite davon ist, dass Spieler in traditionellen Rollenspielen sich dann seitenweise Backstories für ihre Charaktere überlegen. Oftmals sehr detailliert, mit grandiosen Dramahooks drinnen und ich weiß nicht was noch allem. Und was mir dann in meiner Vergangenheit regelmäßig passiert ist, ist, dass die entweder im Spiel nicht vorgekommen sind, weil sie in die Geschichte nicht hineingepasst haben, die sich der Spielleiter belegt hat, oder ähm, dazu geführt haben, dass der Charakter sich in einer Art und Weise verhalten hat, die nicht hilfreich war, die die anderen nicht verstanden haben. Und dann der Spieler sich aber, oder die Spielerin sich auch wieder missverstanden gefühlt haben, weil sie spielen durch ihren Charakter nur so, wie sie ihn designt haben. Und das ist so, ich habe meinen abgegrenzten Bereich und da denke ich mir jetzt viel aus, ohne es mit den anderen abzuklären. Und ähm, das hilft halt nicht, um ein gemeinsames Drama zu produzieren, das irgendwie logisch, also das irgendwie zusammenhängt und Sinn ergibt und wo alle das Gefühl haben, dass ihre Sachen abgeholt werden. Aber wenn ich Lücken lasse und ähm, nicht definiere, warum Sachen so sind, wie sie sind und dann im Spiel darauf warte, dass sich eine Gelegenheit ergibt, wo ich sage, uh, da habe ich ja dieses Ding und das kann ich jetzt mit folgender Information füllen und ich kann es damit mit dem und dem verknüpfen, hat plötzlich ein Teil meines Charakters mit der Geschichte unmittelbar was zu tun. Und das ist, das ist spannend, macht das Ganze für organischer vom Gefühl her und, und schraubt natürlich auch das Drama in die Höhe.
1: Ja, ganz genau. Lücken lassen ist das große Stichwort. Also das äh, ist ja auch eines der Prinzipien von Dungeon World, Zeichne, Karten, Lasse, Lücken. Das kann man, glaube ich, so auf einer Metaebene für fast alle Erzähler und Spiele gelten lassen.
0: Ja, voll. Und gleichzeitig ist es damit aber auch so ein Ding, dass du in einem Satz verpacken kannst und wenn ein Anfänger diesen Satz liest, denkt er sich Hä? Ja. <lacht> Weil ich finde, dieses Lückenlassen ist tatsächlich so etwas, das du im Spiel erleben musst, um zu
1: verstehen, was es tut. Mhm. Ja. ja, genau. Und da ist es auch sinnvoll, wenn du als erfahrene spielende Person oder Spielleitung auch mal sagst, wie ich es vorher gesagt habe, auch mal sagst, okay, warte, bremsen wir mal hier, schauen wir uns das später an. Diese Moderationsfunktion, das ist auch etwas, was stärker verteilt ist bei Erzähl-Rollenspielen, insbesondere dann, wenn es keine Spielleitung gibt. Dann ist all das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, das, das Fragen stellen, das Vorschläge machen, das Stoppen von Sa Sachen, von Szenen, von Ideen, wenn, wenn sie zu weit gehen, wenn sie überborden, wenn sie zu lang werden, wenn sie einfach so dem Spielen nicht mehr förderlich sind. Da ist es super, wenn nicht nur immer die eine Person am Tisch auch mal aufzeigt und sagt, ja, Moment, Leute, ähm, ist das jetzt das, was wir eigentlich wollen? Sollen wir vielleicht später darauf zurückkommen? Hey, diese Szene dauert jetzt schon acht Minuten. Wir haben eigentlich gesagt, die sollten eher drei Minuten sein. Sowieso auch wieder im Leben ein sehr wertvoller Skill. Aber ich glaube, dieses gemeinsam die Diskussion moderieren und die Diskussion, das Gespräch steht im Zentrum dieses Spiels. Das ist was total Wichtiges.
0: Da steckt auch eine spannende Erkenntnis drin, die ähm, bei mir eine Zeit lang gebraucht hat, bis sie geklickt hat rund um Erzählerallenspiele. Ganz viele von den Dingen, die wir bis jetzt besprochen haben, führen dazu, dass wenn alle Leute, die im Spiel involviert sind, es in der Art und Weise quasi betreiben und ernst nehmen die Spielleiterlosigkeit schon sehr nahe ist, ja. weil du halt nicht nur das gemeinsame Erzählen und das gemeinsame Narrativ verteilst, sondern auch die Verantwortung darauf zu achten, dass all diese Dinge quasi im richtigen Rhythmus passieren und dass man sich dran hält und so weiter. Es gibt ganz viele Erzählerrollenspiele, die eine äh, explizite Spielleitungsrolle haben und ich, je mehr ich von diesen Spielen spiele, desto mehr finde ich es einen Geniestreich von PBTA, diese Rolle Master of Ceremony zu nennen, hm. also MC, weil letzten Endes ist es genau das. Der MC macht nichts, was nicht alle anderen auch machen könnten. Ähm, er bekommt halt nur quasi mehr Gastgeberinnenrolle zugesprochen, um diese Dinge im Blick zu behalten. Es ist vielleicht auch die Person, die sich den Aufwand gemacht hat, mal alles vorab zu lesen und den anderen dann zu erklären und so weiter. Aber es macht diese Spielleitungsrolle so viel weniger einschüchternd, als es das aus meiner Perspektive bei klassischen Rollenspielen ist. Ich muss kein 300-Zeiten-Regelwerk lesen, ich muss nicht alle Mechaniken auswendig können, ich muss nicht genau verstehen, wie der komplexe Zusammenhang von 400 Zugmechaniken ist. Jeder in der Gruppe könnte das machen und der Aufwand ist überschaubar und die besten Erzählrollenspiele tragen dem auch Rechnung, indem sie ihr Spiel tatsächlich so gestalten, dass sie sagen, ja, ihr könnt das auch spielleiterlos spielen oder bitte spielt das spielleiterlos. Irgendjemand sollte sich das halt mal durchgelesen haben. Das war es auch schon wieder.
1: Kleiner Exkurs. Ich habe jetzt so sechs, sieben, acht Jahre Führungserfahrung auch in meiner beruflichen Arbeit. Und ich glaube, es ist leicht vergleichbar, Führungsarbeit und Rollenspielleitung da gibt es auch so diese beiden Ansätze. Ne? Es gibt den eher autoritativen Ansatz und das ist so ein bisschen in Richtung des klassischen Rollenspiels, wenn du ältere Spielleitungshandbücher anschaust, dann wird dir teilweise auch sehr drakonisch agiert und dann gibt es aber den Moderationsansatz, wo du einfach sagst, okay, ich als Führungskraft, ich bin einigermaßen auf Augenhöhe mit euch, ich habe natürlich bei gewissen Dingen die letzte Entscheidung, aber meine Hauptrolle ist hier, zwischen den schlauen Menschen, die hier mit mir am Tisch sitzen, das Gespräch so zu moderieren, dass wir auf den Punkt kommen, den wir wollen. Ja, und fast alles, was ich in Sachen Führung gelernt habe, habe ich aus dem Rollenspiel gelernt. Das ist wirklich keine Übertreibung. Es gibt natürlich den Business-Aspekt auch noch und viele, viele Dinge, die da reinspielen. Aber das Zwischenmenschliche, sage ich dir, ist. Eine Runde World Wrestling leiten und ein Workshop im Büro das ist relativ ähnlich, mit ein bisschen weniger Power Slams. Inklusive
0: Finisher Moves. <lacht> ja. Ja, Rollenspielen die Schule des Lebens. Yes. Da ist schon was dran. Ja.
1: Das andere ist, das passt auch sehr gut hierher, weder bei der Führung noch beim Rollenspiel als SL oder als mitspielende Person keine Angst, auf die Meta-Ebene zu gehen. Es ist total wichtig, im richtigen Moment zu sagen, Moment, wir müssen jetzt mal eine Ebene höher steigen und reflektieren, was wir hier gerade machen. Nicht nur, wenn es schief geht, ja, auch wenn es gut läuft, kann das mal gut sein, diese Diskussion haben wir auch schon oft gehabt, aber ich glaube generell ist es so, dass Erzählrollenspiele diese Meta-Ebene eher umarmen als ablehnen und sagen, Immersion, das ist eher so ein Scam. ja, da, da, Also wenn wir alle immer nur in Character sind und so tun, als gäbe es keine andere Welt. Es ist schön, wenn es diese Momente gibt und die gibt es natürlich auch im Erzählrollenspiel. Aber es ist, wenn man das auf Teufel komm raus verhindern möchte, dass wir im Spiel über das Spiel sprechen, dann kracht es oft sehr im Gebälk.
0: Ja, da habe ich jetzt gleich einige Gedanken, die ich reinwerfen muss zum Thema Metagaming. <lacht> also das eine ist einmal, so wie du sagst, es gibt diese immersiven Momente, wo ich einfach in meinem Charakter bin und als mein Charakter ausspiele, ganz klar in Erzählrollenspielen. Was aber Erzählrollenspiele auch ganz klar machen, ist, dass sie sagen, das ist nicht der einzige Weg, in der dieses Spiel zu spielen ist oder spielbar ist. Sondern das sind ganz oft explizit herausgehobene Momente, eben Szenen oder ähnliches, in denen diese Form von Herangehensweise eingefordert wird. Und dadurch, dass es dann dieses abgegrenzte Erlebnis von immersivem Rollenspiel ist, bringt es halt auch eine ganz eigene Form von Intensität mit sich. Es fühlt sich dann viel intensiver und quasi technikaler 4D an, als wenn du es immer so machst. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es ganz viele Situationen gibt, in Erzählerrollenspielen sicher noch mehr als in anderen Rollenspielen, wo die Metaebene notwendig ist, um zum Ziel zu kommen. Okay. Das heißt, wenn ich ein gemeinsames Narrativ erzählen will, in dem es auch vorkommen kann, dass meinem Charakter ganz schreckliche Dinge passieren, aber ich als Spielperson mir denke, uh, was für ein geiles Drama. Das ist zwar jetzt total zum Nachteil meines Charakters, aber dadurch entsteht so ein grandioser Heldenmoment für die nächste Spielperson oder auch nur, keine Ahnung, es ist ein grandioses Ende für diesen heroischen Charakter und damit rettet er die Welt. Das sind alles so Dinge, die eine hohe Chance haben, verloren zu gehen, wenn du sie nicht explizit ansteuerst. Also wenn ich auf eine Mieterebene gehen kann und sagen kann, Leute, ich schaue mir das jetzt gerade so an und eigentlich wäre es total passend für meinen Charakter, wenn er sich jetzt hier aufopfert, aber ich hätte gern, dass dieses Opfer eine große Bedeutung hat und ich würde es total schön finden als Drama, wenn er sich aufopfert und damit dieses Land rettet. Ja? Ähm, dann können die anderen sagen, Uh, ja, finden wir eine coole Idee, wollen wir unterstützen und darauf hinspielen, dass genau diese Form von Geschichte auch passiert. Und dann habe ich dieses befriedigende Ende meines Charakters. Und ja, es ist noch immer ein Charaktertod, aber es ist sozusagen ein, ein Drama, das all die Dinge abholt, die ich halt gern haben wollte. Ich kann natürlich auch in einem Spiel, wo ich ohne meta -E versuchen, habe, versuchen, zu kommen Aber dann bin ich halt alleine, werde nicht von den anderen unterstützt, muss alle meine Handlungen sehr, sehr vorsichtig abwägen und setzen und hoffen, dass da niemand jetzt dagegen agiert und dass von der Welt aus nichts passiert und dass kein Würfelwurf daneben geht und ich weiß nicht was. Und damit ist die Chance, dass es so passiert, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle, halt viel, viel geringer. Mhm. Und das, das ist für mich so der große Punkt an, an, an Metagaming, dass so wie du sagst, Erzählrollenspiele embracen diese Idee und sagen, ja, ja, Metagaming ist wichtig, weil wir dadurch gemeinsam zu der Geschichte kommen, die wir haben wollen. Und andere Rollenspiele sagen, nö, nö, wir wollen kein Metagaming, wir wollen, dass das alles so ein bisschen quasi dem, dem Zufall überlassen ist. Und spätestens seit unserer Folge mit Moritz kann ich auch verstehen, dass das ein Zugang ist, den man haben will. Also, dass, dass der Nervenkitzel nicht zu wissen, wie das alles ausgehen wird und die Geschichte erst im Nachhinein hinein interpretieren zu können, etwas ist, das man haben will. Mhm. Aber da sind wir auch wieder genauso bei diesem Thema Erwartungshaltungen. Man sollte halt das Bewusstsein haben, wenn man sich auf ein Erzählerollenspiel einlasst, Erzählerollenspiele wollen das anders. Die wollen, dass du gemeinsam, dass alle die Geschichte rauskriegen, die sie haben wollen und nicht, dass es passieren kann, aber nicht muss und dass es eigentlich nur im Nachhinein das ist, was du siehst, wenn du nochmal hinschaust und es dann vielleicht total befriedigend ist, weil eine coole Story rausgekommen ist, die von Zufall abhängig war und da sagen Erzähler und Spiele schon ganz klar, nö, nö, wir, wir wollen, dass das absichtlich rauskommt.
1: Hm. Wobei das Beispiel, das du genannt hast, ist schon ein sehr starkes Beispiel, also es grenzt schon an hey, wir machen uns Geschichte aus und dann spielen wir sie aus, wo ich dann durchaus auch kritisch drauf blicken würde. Ich möchte...
0: Äh, ja, absolut. Es war jetzt eine sehr verkürzte Version.
1: Ja, ist schon Vielleicht klar. machen
0: wir mal eine längere Version des Podcasts, wo wir ja. das Beispiel zurücksetzieren.
1: Na, ich möchte nur ein, ein simpleres Beispiel noch daneben geben, weil ja, ich, ich weiß schon, du, wie, wie du es meinst und, und ich verstehe das und ich ähm, halte es auch für absolut legitim und meistens geht das sehr gut. Aber das Einfachere ist, am Anfang von Dungeon World, wenn du ein Deep spielst, hast du eine Bandefrage, die heißt, ich habe Charakter X, das und das gestohlen und bei meiner Teenager-Runde, die ich letztens hatte, war dann die Frage, ja, aber schreibe ich mir das, das heimlich auf, was ich ihm gestohlen habe und was, wo, woher weiß ich, was er hat und weiß er das? So, nein, wir auf der Meta-Ebene, wir einigen uns jetzt darauf, was du ihm gestohlen hast und ihr besprecht das. Die beiden Spieler besprechen das, was ihre Charaktere dann aber dann nicht wissen, um dann im richtigen Moment das ins Spiel bringen zu können. Und die ganze Runde weiß es, auf der Spielerebene, aber halt nicht auf der Charakterebene. Das ist eine Art von Metaspiel, das teilweise auch im traditionellen Rollenspiel durchaus akzeptiert wird. Aber was ich halt nicht mehr mache, ist wie früher bei Cthulhu irgendwie mit einem Spieler vor die Tür gehen und ihm dann sagen, was er, ohne dass die anderen es wissen, jetzt gerade erfahren hat. Und der muss sich dann überlegen, ja, sage ich das jetzt jemanden oder nicht? Das ist... Glaube ich, vielleicht schon im traditionellen Rollenspiel eher kontraproduktiv, aber definitiv hier, wenn du so einen Writers' Room Approach hast, du würdest ja auch nicht deine besten Ideen auf einen Zettel schreiben und in eine Hosentasche stecken und dann darauf warten, zu sagen: Haha, jetzt kommt aber das Ende, dann hast du vielleicht aber den Zug schon verpasst in Richtung Plot.
0: Das ist auch für mich so, die gerade eine super Überleitung gewesen, warum Metagaming so ein Skill fürs echte Leben ist. Weil dieses, ich gehe vor die Türe und bespreche dort im Geheimen etwas mit Leuten, heißt halt ganz oft, dass du Informationsasymmetrien schaffst, die potenziell viele Probleme verursachen können. Und eben gerade die Metaebene in Rollenspielen heißt halt, es gibt eine Ebene, auf der alle Informationen offen liegen. Alle Leute wissen über alles Bescheid und können damit auch was Sinnvolles damit tun. Und die Spielebene darunter hat halt nicht alle Informationen. Das heißt, diese Asymmetrie ist schon da und wird auch noch erhalten, aber halt nicht in einer Form, die es zu einem Spielerproblem macht, sondern in einer Form, die es zu einem Charakterproblem macht. Hm. Und das finde ich so viel angenehmer als eben diese Spielerherausforderung. Das ist für mich, je mehr wir über dieses kooperative versus nicht kooperative Spielen diskutieren, desto mehr wird mir auch klar, dass... Genau solche Sachen wie, ich bin als Spieler herausgefordert, als Spielperson herausgefordert, die richtigen Dinge zu tun und schlauer zu sein als die Spielleitung, die Informationen zu haben, die ich brauche und so weiter. Das finde ich persönlich stressig. Es ist vollkommen legitim, dass es Leute gibt, die das total anregend und spannend finden, die diese Form von Herausforderung mögen. Da gehöre ich nicht dazu. Und deswegen mag ich es eben auch so, dass es bei Erzählerrollenspielen diese Unterscheidung gibt, dass auf einer Spielerebene allen alles klar sein sollte, explizit, also nicht nur zufällig, sondern das ist die Zielsetzung und die, die ganzen Asymmetrien und Herausforderungen sind auf Charakter, auf Spielebene.
1: Ja, ich glaube, es ermöglicht dann auch, dass du mit mehr Werf und Mut in diesen Konflikt zwischen den Spielercharakteren hineingehst, wenn das Teil des Spiels ist. Weil du auf der Meta-Ebene die gegenseitig auch versichern kannst, hey, wir wollen das alle, das ist cool. Es ist Play-to-Lose oder, ja, bei Fiasco, wir wissen alle, es geht schief am Schluss und das ist Teil des Spaßes. Und das ist dann wichtig, glaube ich, dass wir uns irgendwo auf der Meta-Ebene oder auf der Regelebene oder Prozessebene alle in die Augen schauen können und sagen, hey, das passt, genau das wollen wir.
0: Und um noch ganz kurz meine Aussage über von wegen, was das mit dem realen Leben zu tun hat, äh, abzuschließen. Diese Form von Metaebenen versus Spielebenen-Erlebnis führt dir halt ganz klar vor Augen, dass Informationsasymmetrien und nicht an einem Strang zu ziehen Drama produziert. Genau das, was du gesagt hast. Die Spieler und Spielerinnen wissen, dass es einen gestohlenen Gegenstand gibt. Das Drama entsteht daraus, dass die Charaktere es nicht wissen und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendetwas Unerwartetes für die Charaktere passiert. Und das hat mir im realen Leben schon gezeigt, wie unglaublich wichtig es ist, genau diese Formen von Drama zum Beispiel im Arbeitskontext zu vermeiden. Mhm. Ich will nicht in einer Arbeitssituation, dass es solche Asymmetrien gibt. Ich will nicht, dass es solche Missverständnisse gibt, weil alles, was das tut, ist Reibungsverlust produzieren, der mein Leben schwerer macht.
1: Und um das zu klären, musst du auf die Meta-Ebene gehen. Du musst du hingehen ja. und sagen, okay, was passiert hier gerade bei uns? Lasst uns das klären.
0: Ja, und ich glaube, damit sind wir eher
1: auch schon beim
0: letzten großen Thema,
1: mhm. nämlich Safety, oder? Ich habe es eigentlich schon angeschnitten. Ja. Wir wollen bei spielen sehr oft in emotionale Geschichten reingehen. Wir wollen sehr oft diese Intensität von Konflikten, von Geschichten, von Drama haben und das funktioniert nur, wenn es viel Vertrauen gibt und das funktioniert nur, wenn es Regeln gibt.
0: Genau. Und das ist in Wirklichkeit ist das Thema Safety ja eine Erweiterung genau dessen, was wir gerade diskutiert haben. Ja. Dass sich alle sicher fühlen können bedeutet, dass es eine Ebene geben muss, auf der man sich sicher fühlen kann. Und in dem Moment, wo es beabsichtigt Geheimhaltung und Asymmetrien und ich weiß nicht, was noch alles gibt ist die Chance, also wenn das dieselbe Ebene ist, auf der ich mich sicher fühlen soll und auf der es quasi Geheimnisse gibt, ja, dann, dann wird es schwierig. Das, das geht nicht leicht zusammen. Und in dem Moment, wo ich die Dinge auseinanderdrösel und sage, hier haben wir wieder Prozeduren, mit denen wir dafür sorgen können, dass es uns allen gut geht. Wir können uns anschauen, was sind Themen, die heikel sind für Leute und können die ausgrenzen oder speziell behandeln. Wir können im Spiel Dinge tun, wenn jetzt ad hoc irgendjemand draufkommt, es sich gerade nicht wohlfühlt. Und haben aber auch da wieder die Metaebene zum Adressieren, was jetzt am besten als nächstes zu tun ist. Safety-Tools sind wirklich ein ganz essentielles Ding, das mit der Metaebene bis zu einem gewissen Grad auch verwoben ist, um dafür zu sorgen, dass man diese intensiven Dramen erleben kann, ohne dabei tatsächlich Traumata für die involvierten Leute zu erzeugen ja. oder zu aktualisieren. Ja. Und ich könnte in der intensität mit diesem Emotional Bleed, den sie oft haben, nicht spielen, wenn ich nicht wüsste, dass es dabei allen gut geht, das, das könnte ich für mich als Person einfach nicht machen. Ja. Für mich auch noch so ein Ding rund um Safety und Metaebene ist eine Diskussion, die wir letztens in der Community hatten, rund um Konsens. Das heißt, Konsens im Sinne von, müssen alle die gleiche Meinung zur Geschichte haben, nicht Konsens im Sinne von, darf das getan werden oder nicht. Ich glaube nicht, dass erzähler bedingen, dass man auf der Metaebene einen Konsens findet, der dann, so wie du das vorhin an meiner Erzählung auch zurecht kritisiert hast, dass man sagt, so, das ist die Geschichte und wir müssen alle darauf hinarbeiten, dass genau diese Geschichte passiert. Erzähler und Spiele können problemlos damit funktionieren, dass das nicht der Fall ist. Aber es muss ein gemeinsames Verständnis geben davon, was man will. Es ist vielleicht dann mal die Metaebene zu Metaebene. Aber genau das ist ja auch das, worum es bei Session Zero und solchen Sachen geht. Dass ich in, in, an einem Tisch sitze mit Leuten, die sagen, ja ja, wir sind hier, weil wir diese Form von Spiel spielen wollen und wir verstehen, was das Spiel produzieren will und wir finden das gut. Das kann auch manchmal heißen, dass man sich auf Themen einlasst, die einem normalerweise eher herausfordernd erscheinen. Also aus meiner persönlichen Perspektive zum Beispiel, ich bin kein großer Fan von Horrorspielen, aber wenn Horror dann als Erzählerollenspiel, weil dann weiß ich, worauf ich mich einlasse, ich kann klar abgrenzen, was das Spiel für einen Horror produzieren will und ob ich mich mit dem beschäftigen will oder nicht. Horror als ein überraschendes Ding, wo ich mich, wo ich nicht vorher abklären kann, wo meine Grenzen liegen und so weiter, hm, funktioniert nicht gut für mich. Und ja, aus dem heraus, Safety-Tools auch ganz, ganz wichtig, damit man einen Konsens schaffen kann, wo es hingehen soll. Nicht im einzelnen Detail jedes einzelnen Schrittes, aber so in der großen gemeinsamen Vision.
1: Und ich glaube, es geht auch nicht ausschließlich um die immer wieder erwähnten Trigger oder Traumata oder schwierigen, problematischen content sondern es geht auch darum, sich zu versichern, was wollen wir hier gegenseitig zu versichern, was wollen wir hier machen, das zu besprechen, eben auf dieser Metaebene und am Schluss sich eben in die Augen schauen zu können und zu sagen, hey, war gut, war nicht gut, Feedback geben. Also es ist diese Kultur des Feedbacks, der Augenhöhe eben auch wieder Writer's Room, weil wenn alle jederzeit eine Idee einwerfen können, dann kann es auch gut sein, dass da mal eine echt blöde Idee dabei ist und da muss auch keine böse Absicht dahinter stehen. Und dann ist es gut, wenn eine Kultur herrscht und wenn Regeln herrschen, wo auch jemand aufzeigen kann und soll und vielleicht sogar muss und sagt, äh, lass uns das halt nicht machen, bitte. Weil in Wirklichkeit finde ich nicht gut oder auch gar nicht mit großer Begründung und man das nehmen kann auch wenn ich derjenige bin, der die blöde Idee gerade eingebracht hat. Und diese Kultur zu schaffen, das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, nicht nur im Erzähl-Rollenspiel-Kontext, aber besonders da, weil wir ja eben diese Sicherheit haben wollen. Und wenn wir das dann noch ausdehnen, dann sind wir eigentlich wieder am Anfang der Geschichte, wo es geheißen hat, Ah, vielleicht habe ich nur blöde Ideen, vielleicht bin ich nicht kreativ genug. Aber wenn du dieses große, wohlige Sicherheitsnetz hast, und eine Runde, die dich unterstützt, die dich mitnimmt, die dich auch sein lässt, wenn du sagst, na, ich mag heute nicht oder ich gehe jetzt ja? und das ist okay, dann ist halt auch nicht so viel Schmerz damit verbunden, wenn es mal schief geht. Und insofern, glaube ich, kombiniert ja, diese Spielkultur und das Erzählrollenspiel und das Wollen des Ausprobierens von neuen Dingen, spannenden Dingen, anderen Dingen, das ergibt dann diese Melange, die ich einfach so großartig finde. Danke fürs Zuhören. Das war die fünfte Folge der elften Staffel 3W6. Schreibt
0: uns gerne euer Feedback unter hi -at 3 6fm oder auf unserem Discord-Server.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.